0: é Opa, produção. Temos vinheta agora, é isso mesmo? Vinheta nojentinha, segundo menina Letícia, com muito barulho de noodles, afinal, estamos no noodle do dia, começando agora o segundo episódio. Muito boa noite, Brasil. Bom dia, China. Boa noite, China. Bom dia, Brasil. Boa noite, Lelê. Lelê, do que, que a gente vai falar hoje? Conta pra, conta pra galera. Vou deixar você apresentar dessa vez, Letícia. Pega essa resposta pra você. Do que iremos falar no segundo episódio, segunda receita do noodle do dia... Estamos aqui atrasadinhas no cardápio por um dia, mas tudo bem. Seguimos aqui caprichando nas receitinhas. E qual é
1: o prato de hoje? O prato de hoje é máscara. tô brincando, gente. Não apenas
0: máscara.
1: <risos> A Letícia, ela hoje quer fazer falar. um podcast
0: para falar de máscara. Eu estou considerando essa ideia, tá, amiga? Para você poder ter é voz esse... ativa aí por 30 minutos e só falar das máscaras para ela poder dormir em paz. É só uma
1: deixa para ninguém se esquecer. Mas, enfim... Hoje vamos falar sobre as medidas que a China adotou agora nessa volta, essa tentativa de volta à vida normal e desde o início, do, desde o início da pandemia, quais foram as medidas é, adotadas que foram tão além do esperado, né, Tami? Sim.
0: Na verdade, o foco hoje, além dessas medidas, é mais um cenário pós, né? É mais um cenário pós, porque como a gente falou no primeiro episódio, a China tá causando inveja, né? Tá na contramão, então enquanto tudo tá perando normal lá, a gente está começando ainda a lidar com o um momento de tormenta aqui. É, como a gente já tinha mencionado antes, eu e Letícia estamos gravando ainda do Brasil, não chegamos a explicar direito o que foi que aconteceu, mas isso entra muito na nossa pauta de hoje, é, o que aconteceu com, com a China no momento em que a China percebeu que ela estava caminhando para um cenário de quase é, 100% de retomada, em que as coisas com realmente poderiam... poderiam está estar se reerguendo né, com, com uma certa velocidade, porque foram que dois meses de, de lockdown na China a gente já está beirando aqui quase os dois meses e ainda não chegamos ao cenário de sucesso que a China anda fazendo. É, eles aplicaram uma medida um pouco restritiva que gerou muitas controvérsias e foram foi, foi uma coisa que afetou muito, muita gente. Inclusive, eu e a Letícia, a gente tem um grupo no, no chat chamado hashtag presos no Brasil, e não somos os únicos, provavelmente a gente está falando de Brasil, porque nós somos brasileiras, mas isso afetou famílias e pessoas de outras nações também, porque a China simplesmente restringiu a entrada de estrangeiros, e por estrangeiros eu digo não turistas, né turistas eu acho que é uma coisa muito prudente, acho que isso ainda vai afetar há muito tempo por muito tempo, muitos outros países, não só a China, mas ela restringiu a entrada de residentes, que é o caso meu e da Letícia. Atualmente, nós somos residentes na China, nós não temos visto, nós temos permissão de residência, ou seja, nossa casa é lá, nosso endereço é lá, nossa conta bancária é lá e nós estamos impedidas de acessar tudo isso, nós e outras muitas famílias brasileiras aí. Então, acho que a gente pode começar argumentando sobre isso, né, Leia? Dessa, dessa restrição absurda aí que aconteceu, foi final de março, foi anunciado, eles não deram nem 24 horas para as pessoas se prepararem ou tentarem retornar uma tolerância aí de dois dias para quem tinha urgência ou alguma coisa assim, caiu a bomba e acabou e a gente ainda não tem muitas notícias aí de um cenário de, de reabertura dos portos para residentes, estamos esperançosos, pois somos residentes, não somos turistas, mas... É, ainda não temos notícias concretas. Então, acho que a gente pode começar falando por aí. C cenário de retomada, o que, que a China fez? Ah, é? Então, tá bom. Vocês estão aí lidando com isso agora? A gente já lidou. Beijos para vocês.
1: É, a gente que estava de fora acompanhando, na real, a chegada das pessoas na China, né, pelo, pelo chat a gente já esperava, as coisas dia após dia mudavam, as coisas iam ficando mais rígidas, então esse lockdown por completo, é, impedindo a ida mesmo de residentes, a volta né? mesmo de residentes para a China, era uma coisa que era esperado, a gente não esperava que isso fosse acontecer tão rápido e tão cedo, mas era uma coisa esperada. Quantas essas medidas de entrada, é, tanto de chinês quanto de estrangeiro, antes do lockdown, antes do fechamento da fronteira, Começou de uma forma progressiva, mas sempre teve um controle bem rígido. Por exemplo, no início, quando você chegava no país, primeiro era uma coisa assim, todos os passageiros do seu voo tinham que ser testados. E Sim. eles eram divididos em grupos, por exemplo. O seu passaporte poderia receber uma, uma, um adesivo verde, amarelo ou vermelho. E, essas coisas, e esse adesivo era de acordo com os critérios deles mesmos, com o seu país de origem... É Pronto, onde você passou, dia, né? Se você só... esteve em alguma Exato. outra conexão. Então, as, existe é... essa
0: classificação aí, não só baseada no brasão do seu passaporte, né?
1: E se tinha algum, algum passageiro sintomático no seu voo, que isso era uma coisa muito importante, independente de você ser verde, né? no caso, o grupo que te colocaram, é, se tem um passageiro sintomático no seu voo, ou positivo, né? Porque você é testado, tem que esperar o resultado de todos saírem, você já é encaminhado diretamente. A quarentena nos hotéis, juntamente com todo o resto do voo, porque era uma, era, era uma regra. Mas antes disso, estava tudo ok. No início, se você era verde, você poderia seguir direto para a sua casa. Mas
0: tinha que fazer a quarentena em bem... casa. Você era obrigado você era obrigada a fazer a quarentena, mas você tinha a opção de fazer a quarentena em casa. Para as outras pessoas, você não tinha essa opção, você tinha que ser redirecionado para um lugar colocado pelos próprios agentes ali
1: de imigração. Isso. E no final, antes pouco antes do fechamento da fronteira, é, já não tinha nem essa opção de você fazer a quarentena em casa, independente do seu estado de saúde, você era obrigado a fazer a quarentena nos hotéis designados pelo governo e... Pagando, as suas próprias, pagando a sua própria, paga na própria diária. Então você tinha que pagar e era obrigado a ficar. Completando os 14 dias, você poderia seguir destino. Exatamente.
0: E quando a gente fala pagar, é um valor razoavelmente salgado, né? Se você for, for multiplicar é. pelos 15 dias obrigatórios de quarentena, é, daria cerca de 400 yuan, que é o dinheiro chinês, por dia. Em média, tentinha de 300, de 400, de 500. 400 e são uns 220 reais. Se você multiplica pelos 15 dias, dá mais de 2 mil reais que você vai gastar só para fazer essa quarentena por conta própria, né? Que querendo ou não é por conta do governo, você é, você é obrigado, mas você tem que fazer por, por conta própria e os gastos, os gastos são todos com você. Então, eu concordo com o que você falou, Lei, que foi uma crescente, mas eu não concordo quando você falou que era previsível. Eu não imaginei que isso fosse acontecer para as pessoas que residem no local. Eu acho que vistos de turista, tudo bem. É, vistos de, de negócios, assim, pequenos negócios, né? novos negócios. Acho que dá para dar uma esperada para você ir para lá, investir, tudo bem. Acho que não é o momento para fazer esse, esse, esse movimento. Mas os residentes, eu acho que é, 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 um, é um tanto quanto egoísta a postura do país de fazer isso. Porque separa muitas coisas. E separa famílias, é, impede estudos. É, nós temos aqui depoimentos de muitas famílias nos grupo, no grupo que a gente tá, de pessoas que estão desesperadas, tipo, meus filhos vai, vão voltar às aulas e eu não tô lá, meu marido tá sozinho, meu marido voltou e eu não, eu tô aqui com três crianças ele tá lá, então assim, eu acho que existe uma linha tênue aí entre esse desrespeito de você ceder esse, essa liberdade pra pessoa, né, de tipo, tá, você pode residir aqui por um número X de anos e você impedir a pessoa de acessar essa residência, eu e você estamos com problemas com isso. A gente não sabe muito bem quando, como é que está nosso apartamento, se está fechado, se está com cheiro, se está com pó. É, nós temos nossas, nossas coisas lá, eu tenho um pet para cuidar, então precisei me virar para ajeitar a gente de confiança para cuidar do meu pet sem data de validade, eu não sei quando eu vou conseguir voltar. Então, é muito complicado. Eu acho que isso separa muitas pessoas das suas vidas, assim, pessoas que têm cachorro, que têm gato, que têm filho, que têm marido. E aí, como é que você faz presa para um lado de fora, né? Então, isso eu acho complicado. É, foi... A parte do residente, tá? A parte do residente eu acho muito difícil. Não, eu acho que, que tinha que ter tido uma tolerância para residentes. Assim, tolerância, tipo assim, ai, demos, nós vamos dar três dias para os residentes voltarem, ou vai ter um voo a cada 15 dias só para residentes de outras nações. Tudo bem tudo bem, dá tempo da China se preparar, até porque o fluxo do aeroporto é muito grande, dos polos chineses, e foi aquilo que você falou, como o controle é muito grande, os testes são feitos em todo o mundo, não tem como ter 15 voos saindo da Europa, 20 voos saindo da América do Sul por, por semana, entendeu? Não tem condição, eles não conseguem controlar o fluxo migratório. Eu acho que é prudente sim esse controle, mas eu acho que tinha que ter uns poréns aí para algumas pessoas, alguns casos, principalmente os residentes legais no país, e... De certa forma, assim, em ondas, né? Que é o que é o que a galera tá falando. A retomada vai ser um voo por semana, saindo do Brasil. Tudo bem, não tem problema. Um voo por semana vai ficar mais caro. Ok, a gente se adapta. Mas eu acho que essa proibição completa, ela, é muito, é, ela prejudica muito as pessoas e, e gera uma sensação muito ruim de despertencimento em quem tá vivendo isso. Eu tô falando por mim, acredito que você, você esteja vivendo no mesmo momento esse despertencimento de, de local, de você não estar onde você precisa estar. E, e fora a postura do próprio país, né? que não é muito receptiva e não é muito compreensiva para com as pessoas que, que lá residem. Então, você consegue essa permissão, você chama o país de casa e a partir de tal data você não tem mais acesso e vai saber quando isso vai voltar. Então, eu acho bem complicado, acho bem, bem danoso para quem está vivendo e acho que a gente está meio assim, chafurdada numa piscina de desinformações de como como essa situação vai ser vai ser é, reajustada pela China num futuro próximo. Até porque temos novos semestres letivos aí chegando daqui dois meses. E aí, essas mães com os filhos, estudantes, eu estou na minha turma de mestrado, 90% da minha turma está para fora. E aí, se o curso retomar, a gente faz o quê? Eles vão retomar sem a gente? Eles não vão retomar? Não temos essas informações. E acho que isso vai precisar ser muito bem ajustado entre ministérios ali dentro, é, para que a gente possa possa ter um cenário um pouco melhor. Então acho sim danoso, acho compreensível, mas acho
1: danoso. Previsível que eu digo, por exemplo, surpresa, porém não surpresa ao mesmo tempo, porque desde quando eu cheguei no Brasil, acompanhando as notícias, eu sempre tive dentro de mim um receio muito grande de que de uma hora para outra tudo poderia mudar. E mudou de uma hora para outra. E isso de deixar residentes fora é meio que... é um a gente fica cego. Eu e a Tami, a gente tinha voo comprado já para retornar e, cancel... e fecharam, a... fecharam a fronteira, assim, de uma hora para outra. Então, é, nosso voo ia sair cinco prazo. dias
0: depois do, do, do dia que foi fechada a fronteira. Então, a gente não, não, não tivemos nem essa tolerância aí de, tipo, ah, daqui uma semana isso entra em vigor e as pessoas que já estavam em trânsito... Podem, podem, continuar. Eu não, não tivemos essa tolerância realmente. Sim,
1: não existia aviso prévio, era de um dia para o outro, simplesmente a partir de amanhã não dá. E quem chega na China em menos de 24 horas saindo do Brasil não tem como. É, não, não tem então, é, eu sinceramente, aí é perder a passagem mesmo e deixar as coisas lá tentar resolver as coisas daqui e esperar, porque é o que a gente pode fazer agora, né?
0: É, parece que agora estão estão negociando aí algumas entradas e a situação lá, como, como a gente já mencionou no começo, já tá em um cenário quase que 100% de retomada. E, assim, eu acho importante grifar, né? Que não é retomada, tipo assim, a vida antes do coronavírus, não. Ainda há ainda existem muitos poréns aí é, de mudanças de hábitos, de rotinas, exigências e regras. E a gente vai falar disso aqui. Mas há uma retomada estrutural já quase que completa. Principalmente de escolas, de pontos de turismo... É, e universidades, e eu acredito que essa, essa postura da China de fazer as coisas uma coisa de cada vez, ela vai se refletir também no fato da, da reentrada de imigrantes. Eu acho que vai ser um caso de cada vez: vai ser, ai, residentes, pessoas com estudos, blá, 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 blá até afetar o turismo normal num cenário de um futuro não tão próximo, eu acredito, né? Mas eu acho que vai ser tudo feito assim, em parcelas, como está sendo feito agora. As escolas, por exemplo, estão retomando em parcelas na China. Nem todas estão abertas, nem todas as séries retomaram, mas já começou uma retomada desde a última semana de abril.
1: Sim, tá sendo uma retomada, na verdade, tem que ser com cautela, né? Porque... Sim. Não é porque acabou a transmissão local Que eles vão simplesmente abrir as fronteiras. Eles não vão, na verdade, porque Recentemente, os casos, os casos De infectados na China foram, foram constatados que vinham de fora Pessoas que vinham de fora contaminadas Porque lá eles já passaram por, Pelo que a gente está passando agora Então os casos vem daqui Quanto lá eles já estão, é, já estão Equilibrados, né, nesse sentido Já se restabeleceram, só que eles não podem Agora afrouxar e deixar Simplesmente abrir a fronteira geral Porque senão vai vir a segunda onda, que é o que eles tanto temem que
0: aconteça. É, a famosa segunda onda. E foi por causa disso que houve essa medida restritiva de, de fechamento, que eu volto a repetir. Eu acho que ela é extremamente plausível, mas ela tinha que ter sido feita com uma certa consideração a tinha casos. Tinha que ter uma aspas, né? Tinha que ter uma aspas, tinha sim. Acho que isso reflete porque muito naquilo que a com... gente trouxe no primeiro episódio, né, Lê? Da, de como a China funciona como país, né? Eu não vejo nenhum outro país fazendo isso, por exemplo, organizado ou não. A gente está falando do Brasil que é uma bagunça, o Brasil nunca faria isso, até porque quando eu retornei da China, ninguém, ninguém me, me impediu de fazer nada, mesmo eu sendo residente. Mesmo eu sendo brasileira, ninguém, ninguém nunca mediu a minha temperatura no aeroporto. E é, eu tava é, voltando de um voo que chegou. vinha de Xangai. Então, é. assim, né ninguém, ninguém nunca fez nada. Então, o Brasil, eu vou desconsiderar, acho que não é o momento a gente falar da situação do Brasil. Mas outros lugares também. Eu acho que essa medida é extremamente restritiva. Eu não vejo outros governos aplicando. Mas é, obviamente, que a gente tá falando... Do governo chinês e ele tem poder para fazer isso e foi lá e fez, né? E a gente que lute. E estrutura, né? Não
1: é apenas é... poder, tem estrutura. estrutura. Tem, tem hotel para abrigar todo mundo tem teste para todo mundo que entrar. Então, é, eles têm realmente não é apenas poder, mas é um conjunto de coisas que favorece eles conseguirem de fato, controlar quem todas as pessoas que entram no Sim. país, né? Sim. Então,
0: mas é por causa disso mesmo que você falou, Lê, que eu acho que tinha que ter esse porém que a gente está discutindo, entendeu? Essa estrutura, por Sim. exemplo. Vamos por que eles falassem residentes estão permitidos entrar uma vez, uma vez por semana um voo de cada nação. Eles iam conseguir controlar essa entrada, porque ia dar, os voos não iam vir lotados, porque só residentes iam poder embarcar, ia ter conferência no check-in e tudo mais, e ao desembarcar, todo mundo ia poder passar pela quarentena e tudo mais. Então, não é como se a gente fosse fugir desse controle. Nós entraríamos no país também com esse controle, mas que fosse permitida essa entrada. A gente já ia com a grana da quarentena, fazer o quê? Paciência, entendeu? Mas a gente tinha que mas, ter uma... a opção de poder entrar. Eu acho que essa seria uma, uma, uma um cenário ok de, de aceitar, entendeu?
1: Concordo total. E uma coisa que eu nunca entendi na realidade, porque o que acontece é que isso é um fato que os que os casos as pessoas contaminadas estavam vindo de fora, só que é, eu li um, uma reportagem falando que acho que noventa e tantos por cento das pessoas contaminadas eram chineses. Exato, então essa restrição exato. a estrangeiros, a quantidade de estrangeiros mesmo no meio de chineses que entram no país é bem baixa. Então seria um número relativamente baixo, por exemplo, impedir estrangeiros residentes de entrar, seria um número completamente, tipo assim, irrelevante é, do número total chinês Claro que pode fazer uma diferença no controle deles, seria menos gente, claro, para controlar, e menos gente, na verdade, que não são cidadãos, cidadãos chineses, né? Mas a, é uma parcela muito pequena do número total de pessoas chinesas contaminadas que entraram.
0: Exatamente, você falou uma coisa que, que, que liga completamente e com a eu informação entendi que, eu, isso. que eu queria dar agora. A gente tem informação desse, desses grupos e dos casos, né, que andam que andam indo por aí, de ah, quando volta, fulaninho tem informação mais perto, o que está sendo discutido, o que, que não está... E para os chineses, Pros os chineses que estavam fora, que foi isso que a Letícia falou, muito caso, ele vem dos chineses, dos próprios chineses, dos é. próprios locais, que estavam em outros países, até os que saíram da China por conta do vírus também, é. e, e que eram chineses. E chinês tem, tem muita, muito poder, né? É aquisitivo para viajar. Eles viajam muito.
1: E muita gente também. A muita gente. É muito maior.
0: Exatamente. Então, o fluxo deles é realmente é assustador, assim, se você parar para pensar. Eles compram passagem de avião com a mesma. A mesma frequência que eles compram garrafinha de água na conveniência, mas assim Então dá é, pra
1: saber.
0: Esses casos de, dos chineses agora, Leia, eu não sei se você ficou sabendo, mas as, as companhias que ainda estão operando, né, as que ainda estão operando de, dentro dessas restrições, um voo por semana é, um, um, somente uma rota permitida e tudo mais é, elas estão exigindo que os chineses é, comprovem, né, com o passaporte e tudo mais, que estão voltando para sua nação e eles são exigidos a chegar no aeroporto com três dias de antecedência, eles ficam, é, eles ficam alocados no hotel do aeroporto. Então, tipo, tá saindo do Brasil, fica ali no aeroporto de, do hotel de Guarulhos. Tá saindo da, da Itália, fica ali perto do, do lugar de embarque, do porto de embarque. Eles são testados dentro desse, desse hotel, antes de sair do destino A, da, da locação A, para chegar na China. Então, eles já são testados antes de embarcar no avião, porque o avião é, querendo ou não, um lugar onde pode propagar. E, chegando, e, na China, horas, e na, chegando na China, eles são testados de novo, dependendo do número de passageiros dentro do voo. Então, há, há uhum. o teste no embarque e o teste no desembarque. E eu não sei, tá? Isso aqui é fruto da minha pseudo-ignorância. Eu acredito que esse processo, ele esteja... É sendo feito pelo próprio governo chinês. Eu acredito que esses testes, por exemplo, cedidos às nações onde os chineses embarcam, eles não vêm do governo da nação onde o chinês está embarcando, ele provavelmente vem é. de fora. Eu duvido que a Itália bancaria teste para chinês embarcar, que a Espanha bancaria teste para chinês embarcar, que o Brasil bancaria teste para chinês embarcar. Eu acho muito, eu acho que isso é uma relação diplomática que vai um pouco além. Então eu acredito que essas exigências, elas não vêm das companhias, elas vêm das companhias que estão seguindo as exigências de lá. Para que há para que possa haver esse, essa rota é, destino à China. Senão não existiria a rota para mais ninguém. Eles precisam seguir, para eles poderem desembarcar nos polos chineses, em Guangzhou, em Beijing, em Shanghai. Eles precisam seguir essas regras, porque senão o avião não desembarca lá. Isso. Estão corretos. Estão corretos, querendo ou não, estão corretos. Mas por enquanto só para chinês. A gente ainda não está pagando o pato de nenhuma é, dessas é. decisões. Mas eu tô louca para pagar que... o
1: pato dessas decisões. Eu tô louca para fazer porque quarentena no, início, no hotel da China. Nossa, eu também não vejo a hora. Eu... Mas tô... no início eu não entendi muito bem, porque eu pensei, ah, o número é bem pequeno, seria um número irrelevante, mas agora, por exemplo, com as, com as coisas sendo feitas de uma maneira bem rígida, talvez uma pessoa a menos, ou duas pessoas a menos, ou vinte a menos, vai, pode, pode fazer uma diferença para eles. Não só uma melhor organização, mas também financeiramente, né? Porque... A China, não sei se eles vão, eles estão dispostos a pagar os cidadãos chineses, né? Então Sim. e os outros países, não sei se eles estariam dispostos a, a seguir essas regras de segurança para evitar que uma pessoa contaminada viaje. porque a China realmente está tá bem à frente nessa questão da segurança. Então, igual, por exemplo, igual a gente falou, quando, quando a gente chegou, desembarca, quando desembarcamos no Brasil, o máximo que a gente escutou foi o, o áudio do, no aeroporto falando recomendações se, vocês têm, se você tem febre. Nada mais foi feito. Então, a gente já vê que a preocupação é diferente lá e aqui, né? Não, é absurdo.
0: Eu fiquei chocada quando eu cheguei no Brasil e ninguém falou nada, tipo, eu fiquei não, muito surpresa. Fiquei... Eu, já, eu já vim preparada para esse, esse questionamento e até por parte das, das amigas, dos familiares das amigas. Ah, você tá vindo da China, não sei se quero receber, não sei se deixo você entrar na minha casa, enfim. Eu já vim meio que preparada para essa mentalidade e nem no aeroporto com voo vindo de Xangai fizeram nada comigo, então eu fiquei nada. bem surpresa. Acho que com você também não, né, Leite?
1: Não, não fizeram nada. E eu cheguei de máscara, como eu já falei, a gente é, a a própria gente é julgado, né, por estar usando <risos> máscaras. E, por incrível que pareça, e quando eu cheguei, eu recebi muitas mensagens de pessoas conhecidas, tipo assim, é meio que, por exemplo, ah, você veio da China aquele certo medo e tal sendo que eu, eu fiz a quarentena que eu fiz, foi eu que fiz uma quarentena por conta própria, porque eu acabei de, eu tinha acabado de chegar de, via, de viagem então era necessário que eu ficasse em casa eu não ia encontrar familiar, eu não ia colocar ninguém em risco, caso estivesse contaminada sem saber então fiquei mais em casa mesmo, mas é claro que a gente escuta comentários vindo de todo mundo ah, você vem da China, tipo um certo preconceito de Sim. chegar perto de você. E tem algumas medidas medidas
0: de retomada ali na China que eu queria compartilhar, que eu não vejo acontecendo no Brasil, nem, a, nem agora, nem nunca. Eu acho que o Brasil nunca Tem seria capaz de fazer realmente. o que a China tá fazendo. E sim, não tô falando o Brasil por não ser potência mundial. Acho que muitas outras potências, por exemplo, Estados Unidos. Acredito que Estados Unidos não vai retomar as coisas do jeito que a China retomou. Por exemplo, as escolas. Eu não sei se você chegou a ver, ler como é que as escolas estão retomando. Primeiro que começou em, em ondas, né? Então, retomou uma turma, uma, uma faixa etária. Por cidades. Por cidades, exatamente por, por províncias menos afetadas. Então, os grandes uhum. polos ali de fluxo de, fluxo de pessoas foram, foram afetados depois por essa retomada. Mas foi, foi por ondas, né? Então, tipo, algumas crianças de faixa etária X voltaram, faixa etária Y não voltaram. A prioridade foi para os graduandos deste ano, né? Que não podem perder mais muita coisa. E para os alunos mais velhos, que teoricamente já tem mais já tem mais imunidade contra o vírus. E, e para as séries menores, as séries mais vulneráveis, que ainda algumas ainda não retomaram, né? As primeiras, segunda série para baixo não retomaram. Eles retomaram no terceiro ano para cima. E as escolas, elas se instalaram em todas as carteiras. E assim, a gente tem que considerar que a gente está falando da China. São tipo 60 alunos por sala nas escolas do governo. É, elas instalaram em todas as carteiras uma, uma película de, de, de fibra ali, de, de plástico, para isolar a criança com, de contato com os que estão ao, ao seu redor. Porque é uma sala cheia, né? 60, 70 alunos é muito maior do que o que a gente está acostumado nas salas aqui no Brasil. Então, todas as escolas, elas precisaram instalar essas carteiras e só foram liberadas as do governo, né, gente? Estou falando das escolas do governo, as que são passadas pelo crivo governamental. É, todas elas só vou, puderam voltar a funcionar depois dessas instalações, e isso foi avisado, foi avisado. Quando o Ministério da Educação decretou que as escolas poderiam retomar nessa faixa etária, nessa data, eles deram um período aí de preparação. Saiu na nota oficial do Ministério do Governo, é, do, da Educação, falando... É, as, as instituições é, serão liberadas a partir de, de fiscalização, então houve essa fiscalização para ver se havia todas essas instalações, incluindo os postinhos de álcool em gel, por exemplo, que foram instalados antes do refeitório, os refeitórios das escolas estão com as marquinhas dos pés para as crianças respeitarem a distância antes de entrar, então na hora de fazer fila, para comer... Então, tem vídeo rodando na, na, na rede, nas redes sociais chinesas das criancinhas, assim, uma cada, tipo, dois metrozinhos e sempre entrando na catraca ali do refeitório passando o álcool gel na mão. Então, assim, eu não vejo isso acontecendo em nenhum outro país. Eu não vejo as escolas de um estado inteiro gigantesco nos Estados Unidos só podendo retomar, se instalar a película de, de plástico em todas as carteiras de todas as escolas de todos os distritos. Acho isso muito improvável. Mas a China tem capacidade para fazer isso e fez. E fez. Eu não sei se você chegou a ver as fotos, Lê, mas são,
1: são... Eu não cheguei a ver. Mas é uma mudança de hábito mesmo, né? E eles estão abertos a mudar de hábito, que é uma coisa que eu não vejo tanto aqui. Justamente, eu só pegando um gancho de uma coisa assim, de um exemplo mesmo. Igual a questão da máscara, que muitas pessoas não se adaptaram à máscara. Gente, Ai, mas a questão vez. é, você tem que usar e você tem que se adaptar. Então, é a questão da adaptação, você se adapta para o seu bem-estar, entendeu? Vai ser
0: tomada. Mas isso que você falou, Lei da máscara, eu dou risada, porque, né, já falei, acho obsessiva Não, louca. Eu sei, eu sei. Mas é, isso vai muito com o que a gente falou do comportamento, né? Do, do comportamento do chinês no primeiro episódio, a gente falou muito sobre isso. Eles são extremamente condescentes, né? Então, esse, esse costume aí já vai natural mesmo. isso tem que fazer, isso tem que fazer, acabou. Enquanto aqui no Brasil é. a gente tem que ficar explicando para as pessoas. Que não dá que é pra importante. fazer festa na chácara com 10 pessoas, mesmo a chácara Exatamente. sendo isolada, entendeu? Não dá. Então, aqui a gente tem que explicar, assim, focinho de porco não é tomada. Olha só que bonitinho. Se você colocar o um carregador no focinho do porco, não vai carregar. Então, assim, eu é um inferno isso, sabe? É muito ruim para as pessoas. Lá não que... tem essa
1: de você gostar ou não. Você tem que seguir aquilo e pronto. Você Exatamente. vai fazer isso porque é para sua segurança. Se é você muito gosta ruim pras pessoas que
0: estão esperando, esperando essa falta de colaboração, né? E o chinês não, não existe isso, não existe isso.
1: É, não existe essa discussão de ah, é ruim usar máscara. Eles não vão discutir isso, porque eles sabem que tem que usar. Então, é por aí.
0: Eu vi, inclusive, Letícia, falando da máscara aqui que você tanto ama, que você tanto adora, <risos> eu vi um uhum. vídeo é, de desses muito chocante numa província pertinho de Xangai. A província vizinha de Xangai. É, as, a única escola da região que retomou com as crianças mais, mais novas que são as crianças do primeiro e segundo ano, eles se tomaram com uma medida bastante assim, meio que chocante para a dinâmica de uma escola governamental, né? Que pega, que pega muita gente, que tem muita criança, e eles estão separando as crianças em turnos para comer. Então, primeiro que elas não vão para o refeitório mais, porque o refeitório é tipo assim: pega todas as turmas, então são mais de mil crianças juntas, elas comem na sala com a carteira ali no, 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 no isolamento, ali no mapa da sala dos dois metros e tudo mais, e, e é tipo assim, é uma criança sim, uma criança não. Então, enquanto a criança do meio não tá comendo, as duas do lado estão comendo, mas a do meio não come, fica paradinha. E aí no vídeo você vê a criança paradinha, assim, com as mãozinhas em cima da, da carteira, esperando os coleguinhas comerem. E aí quando a, os dos lado, as crianças do lado pararam de comer, a do meio come e todas elas comendo disciplina, na né? É.
1: Aleluia. Arrepiei.
0: E todas elas comendo naquele estilo, tipo assim, puxando a máscara para baixo para poder colocar a comida para uhum. dentro. Todas elas com máscara e esse revezamento aí das crianças comendo. Eu achei um vídeo assim muito impactante do quanto, do quão grande é a disciplina do chinês, do quão invejável é a disciplina do chinês, apesar de não ser um cenário que todo mundo quer viver, é um cenário necessário para eles nesse momento. Para essa retomada acontecer, isso precisa ser feito dessa forma. Para essa retomada acontecer de uma forma segura, né? Porque não adianta voltar às aulas e aí depois ter que desvoltar de novo, porque não, não porque começou a propagar novamente. Então é a forma que eles acharam de seguir, é, de manter esse controle mesmo com a vida retomando. E eu acho mega relevante, mas é um vídeo, assim, que choca, né? Eu trabalho, a gente trabalha com eles. Então, tipo, a gente vê que é uma dinâmica 100% prejudicada. E mesmo, assim, essa di dinâmica sendo prejudicada, ela está sendo seguida à risca por crianças. Crianças de 7, 8 anos,
1: gente. O que, que é isso? É horrorizante, no, no ponto positivo.
0: Sim, exatamente. É chocante, mas de uma forma positiva. É chocante de uma forma uhum. bacana de você ver. se falar caramba... Se eles estão conseguindo fazer isso com criancinhas, deve estar tá dando muito certo é, é. em algum momento, né? É... Tem
1: criançonas que não conseguem,
0: né? Exatamente, tem criançonas aqui que não conseguem, exatamente. Eu vi, eu estava acompanhando também muita retomada de outros setores, né? Não só da educação, porque eu acho que a educação seria o primeiro a ser afetado, que é o mais importante para o funcionamento. Mas, além das escolas, outros, outros setores, assim, mais supérfluos, eu diria, né? começaram a, a funcionar também. Então, a Disney vai abrir semana que vem, depois de é. três meses Eba. fechada. Ai, Letícia, não mas vejo Mas também a hora. com
1: limitação de pessoas. Com limitação de ser pessoa ser e com pré-reserva. Pré-reserva. A reserva, um cautelio, pré -reserva, claro. reserva ela
0: tem que ser aprovada pelo site ali antes, até bater um número X de pessoa. Bater o um número X de pessoa não entra mais. Não, não é mais, uhum. é mais aprovada. Então não tem mais um ingresso ali na porta, que era o que a gente costumava fazer. Não existe mais essa possibilidade. E os cinemas, a gente viu que retomou, mas depois fechou novamente. Inclusive, aproveitando aqui o gancho para falar rapidão que o episódio da semana que Bem, traremos cinema Com cinema com Rafa Temos um convidado, Letícia Rafinha, beijo pra você se você estiver ouvindo Estamos esperando o seu momento Aqui no Nudo do Dia com a gente Falaremos de cinema na China Então, por enquanto é Essa retomada aí do cenário mais superfluo Ela tá sendo também cautelosa Em Pequim, a cidade proibida Abriu agora, essa semana Não tem nenhuma semana que abriu Também ficou 100% fechada A Muralha não abriu ainda então, eles estão, sim, sendo cautelosos aí demais, demais mesmo, não tem, não tem pressa para. ai, nossa, precisa, precisa girar esse, esse mercado, não, não precisa girar nada, por enquanto tá tudo bem, precisa girar o fato de que a gente não vai voltar para o cenário em que, em, que, em que vivemos, né? Então, eu acho que isso é uma atitude realmente muito prudente, é muito invejável tudo que eles fazem, eu acho muito invejável, é que eu peguei mal mesmo com essa restrição dos estrangeiros, eu peguei muito mal mas eu acho muito legal, e se eu tivesse lá, eu ia estar tá muito orgulhosa de tudo. Eu tô muito Sim. orgulhosa de tudo, mas eu tô, eu tô com uma sensação de despertencimento que tá me cegando, assim. Isso não tá sendo legal. Sim,
1: e tem um mecanismozinho, não sei se todo mundo sabe, mas na China tem dois aplicativos com funcionalidade e importância. Se é que a gente pode comparar maiores que o WhatsApp no Brasil. Muito maiores. É... <risos> que é o WeChat e o LPay. E as funcionalidades dele vão bem, a, vão muito além da troca de mensagens. É, você faz tudo pelo seu LP ou pelo seu WhatsApp, como você paga contas, você compra passagens, você faz tudo. E o LP, então praticamente o chinês é obrigatório que ele tenha um LP, porque você precisa dele para viver mesmo, para pagar as coisas. em lugares que só aceitam pagamentos com LP e tudo, então é obrigatório é, na vida do chinês ter um LP. E o LP lançou esse... QR Code de saúde Que você entra no aplicativo E você pode ter a cor verde ou vermelha Como que eles monitoram isso? Pela sua localização Então você abre o um mapinha, você consegue ver Onde as pessoas doentes, que no caso Teriam QR Code vermelho, estiveram ou passaram Até que você pode evitar e tudo E, to... e em estabelecimentos Que você entra, muitos lugares Pede para você mostrar, eles precisam ver que você é verde E no mapa, e hoje eu conversei Foi engraçado, eu conversei com meu amigo que tá lá Justamente sobre esse QR Code do LPEI e ele me falou que aqui em Xangai está todo mundo verde. Não, não estamos tendo igual, por exemplo. As coisas já mudaram, né? Não está tendo mais transmissão. Todos os lugares estão verdes. Você não, não vê no mapinha, que é muito. Isso é uma coisa muito interessante. É um mapinha que você vê, você vê todas as pessoas onde elas estão, como estão o estado de saúde, e tudo pela localização delas.
0: Lê, eu não sei se você viu as fotos lindíssimas que viralizaram na, no WeChat, no nosso querido WeChat, das homenagens nas, nas grandes cidades aos profissionais de saúde que dedicaram para as suas vidas, né? A contenção do coronavírus na China. Isso é outra coisa que eu acho que nunca aconteceria no Brasil, porque a galera mal tá respeitando os profissionais de saúde, né? O que é muito triste, rindo de nervoso. Mas eu não sei se você viu os, é, os outdoors nas, nas avenidas e os propagandas dentro do metrô com fotos, fotos tipo assim, close, retratos dos, dos médicos que, que se locomoveram ali das províncias até o Wuhan e dos grandes nomes aí da batalha contra o coronavírus. Você vai no metrô assim, ao invés de ter os painéis de Louis Vuitton e Chanel uhum. e afins, que é o de sempre, e propagandas do, do Taubal Tá, eles estão todos modificados nas, nas, nas estações de metrô centrais, eles estão todos modificados por closes dos médicos que, que ajudaram lá na batalha do epicentro de Wuhan. Eu não sei se você viu essas Ai, fotos, lindíssimas as fotos, Enfim, maravilhosas. É e, em altíssima qualidade, tipo assim, o puta close da, da cara da pessoa, muito muito linda, como homenagem do, do governo chinês a essas pessoas. Nossa, igualzinho no Brasil, né, né gente? Muito. Igualzinho no Brasil, um é, respeito, um carinho... <risos> igualzinha que máscara temos nossa gente sério muito triste então dá muito orgulho assim a China continua sendo um país que eu defendo com e dentes eu estou muito triste com o que está acontecendo a gente não está conseguindo acessar o país porque é realmente um lugar que eu gosto e eu me orgulho muito do que eles fazem mas é aquela coisa né existem os poréns aí mais radicais que a gente que não cresceu nesse nesse sistema a gente não entende a gente se rebela Questiona. Exatamente, questiona muito todos os dias, sem, sem, sem saber de onde podemos buscar respostas, né? Respostas que não, não serão obtidas no futuro. Mas a gente questiona sim. E outra notícia também que eu queria dar, que achei complicado também ler, inclusive eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Você que é a louca das máscaras. É... <risos> eu acho que eu não, eu não sei como é que você vai como é que você vai argumentar em relação a isso, mas eu queria muito saber como é que você vê. As escolas, elas retomaram o ensino em classe, né, dentro das, dentro das salas de aula, mas elas também retomaram as atividades físicas, que é uma coisa que gerou uhum. muito questionamento, né? Abrir academias, não abrir academias, teve academia que abriu só para chinês, gerando é, um desconforto aí, uma rebeldia da comunidade estrangeira, isso também foi uma discussão que aconteceu, que eu acompanhei aí em Xangai, em Guangzhou, por um amigo meu também, que me compartilhou uma uma foto da academia dele que tava falando que só aceitava a entrada de chinês. Enfim, é, e aí retomaram as atividades físicas das escolas, que é uma coisa que eles levam também super a sério, as atividades físicas e as, no, as, não, as não acadêmicas também, né? Por, por conta da... da do desenvolvimento ali do, do próprio orgânico, né? Eles fazem atividade com os olhos, atividade com os ouvidos, para eles, tipo, sentarem assim, 100% concentrados e saudáveis. Enfim, eles levam isso muito a sério, mas isso é papo outro, para outro episódio. Mas eles retomaram as atividades físicas e já constataram três mortes em Xangai de alunos que estavam fazendo atividades físicas com as máscaras e desmaiaram e, enfim, infartaram e não retomaram. Isso eu acho bem delicado para falar eu uso de máscaras na educação física e por conta do uso de máscara isso está causando óbito né então eu até vi uma discussão aí do próprio dos, pró dos próprios governantes né das pessoas aí dos as pessoas que, que relatam esses fatos para a polícia, falando que isso está sendo considerado e, e que talvez eles façam também educação física em turnos, tipo assim, turnos de 30 alunos na quadra para que haja esse espaçamento de 6 metros entre cada aluno e eles não precisem usar a máscara. Aí eu é queria saber a sua esporte, opinião em relação a isso,
1: Lê. Esporte é uma coisa muito de contato, né? Sim. Então, independente da máscara não, você está tendo contato. Então. Essa retomada tem que ter uma, uma cautela nesse sentido de, ok, vamos retomar, mas vamos fazer atividades que não envolvam tanto contato. Claro, a máscara sempre tem que estar usando, independente do ambiente. E priorizar ambientes abertos, né? Por exemplo, quadros de eventos abertos. Essa questão da academia, que é algo que ainda, por exemplo, não sei se é uma forçação já abrir, assim, de início... Ou se eles poderiam estar indo com mais calma porque academia eventos sociais shows são coisas né supérfluas mas são coisas que desnecessárias para que não tem urgência não né? no caso seria
0: precipitada a decisão né não sei como vai se estou acompanhando aqui as notícias em relação a isso se vai se eles vão continuar exigindo esse crédito aí da educação física nesses nesses próximos meses aí ou se vai abalar em alguma decisão mas por enquanto as escolas é. estão funcionando bem, as universidades inclusive estão com postos de, de coleta de material na, na entrada dos, dos grandes campos, né, dos grandes campos dos, dos grandes polos chineses, incluindo Xangai, tem agentes ali de saúde, os astronautas, como a gente fala, né, todos encapados, medindo os alunos antes de entrar, então... Ah, é, tá, tá tendo também muito controle em relação a isso E os números né, de, de retomada Como a gente tinha falado de retomada em ondas Eles são bem, bem menores Do que o, o normal de um funcionamento De um campus de uma grande universidade Então uma turma de engenharia Que tem, sei lá, 2 mil Estão voltando os graduandos que são tipo 200 então é tipo 10% por cento da turma Que voltou, e essa turma é 100% Controlada antes de voltar E outra coisa que eu achei muito legal também foi a decisão do Ministério da Educação, já é, protocolada e já colocada em vigor, de que os alunos que pagam pelas moradias no campus, que são muitos, né? O esquema lá da de, de educação da China é mais ou menos como o americano. Você tem a estrutura e a opção de morar no campus da sua universidade, as grandes faculdades, né? E os alunos pagam por semestre essa moradia. E como o semestre foi afetado, eles vão ter reembolso Desse, desse valor de moradia por conta por conta do vírus, né? Por conta de terem começado o semestre praticamente terminado, porque a gente já está em maio e termina em junho, é, o semestre com EAD, né? Com educação à distância. Então, eles não acessaram os dormitórios, não puderam acessar e vão ser reembolsados nesse nesse valor aí integralmente. Eu achei muito legal e também acho que é uma coisa que aqui a gente teria muito, muita dor de cabeça. A gente até poderia ser reembolsada se fosse o caso do brasileiro, mas acho que a gente ia ver cor desse dinheiro só no que vem que é uma burocracia, um processo muito difícil aqui, né? Reembolsos no Brasil.
1: Sim, todos têm que estar jogando no mesmo time, né? Porque to, todo mundo está perdendo com isso, então todo mundo tem que abrir mão certa, de certa forma. A gente mesmo, as, por exemplo, a gente tem aluguel que paga na China. As coisas estão sendo bem negociadas, porque todo mundo sabe que a situação é difícil para todo mundo. Então é o que tem que ser feito. E no Brasil vamos ver como será, né? Porque ninguém quer perder com ninguém quer perder, mas todo mundo está perdendo. E enfim, é um, é um momento difícil para cada um e também ninguém quer ficar sem receber. Então, vamos ver como vai ser essa situação aqui. Uma coisa que eu quero falar, que eu achei interessante assim, da China vou comparar aqui ao Brasil também. Foi que, tipo assim, eu ando, às vezes dirigindo indo num lugar em outro, a gente vê, por exemplo, motorista de aplicativo não usando proteção, né? Eu não sei como é que as pessoas estão fazendo agora com aplicativos aqui no Brasil. É, eu, não, eu não uso aplicativo, mas não sei se como, como, como está sendo aqui para quem usa aplicativo de transporte, por exemplo. Mas lá na China, desde o início, é, o Didi, que é o aplicativo equivalente ao Uber aqui, é, desde quando começou a pandemia, eles mudaram, é, criaram uma ferramenta de comunicação mesmo entre o aplicativo e o passageiro e o motorista para fazer com que o uso de máscaras seja realmente é, controlado e obrigatório tanto por parte do motorista quanto por parte do passageiro. Assim que você entrava numa viagem, aparecia na sua telinha uma pergunta quanto ao uso de máscara, você respondia sim ou não. E com certeza o mesmo estava sendo para o motorista, né? para saber se os passageiros estavam usando ou não a máscara. Isso uma forma de segurança mesmo. E aqui eu vi uma notícia, acho que ontem, hoje, é, acho que tinha uma mulher, acho que foi aqui em BH mesmo, uma mulher dentro de um ônibus sem máscara e ia. E as pessoas se revoltaram. Eu achei isso... É, se revoltaram de uma forma, assim... Não violenta, mas eu achei incrível o fato das pessoas já estarem, pelo menos, ligando, já estarem se revoltando, já estarem se preocupando, se tem uma pessoa sem máscara no redor delas, entendeu? Não fez mais que a sua obrigação.
0: Bora encerrar, então, Lê? Show de bola? Bora! Receitinha pronta? Vamos parar de falar de coronavírus agora um pouquinho, né, Lê? Vamos falar do que é bom, porque de coronavírus a gente tá cheio e... Chega de notícia ruim de, de falar, de pensar aí no que tá acontecendo Aqui ao nosso redor Vamos falar de cinema, vamos falar de entretenimento Vamos trazer uma coisa mais legal pra vocês, combinado? Combinado Show de bola então, Lê Galerinha que chegou até aqui, muito obrigada pela audiência delicice com a receita do Nando do Dia Ou da semana Encare como quiser E a gente espera vocês semana que vem Guess what, bitch? <risos> Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real, shit is getting real. Woo!